1: Vivimos en un sistema de vida en el que trabajamos y ganamos dinero por tiempo. Es decir, vivimos por y para el tiempo. Vivimos esclavos de este sistema que se basa en la pura burocracia. El planeta se está degenerando poco a poco. Lo estamos destruyendo. Derretimos los polos, producimos sin control, provocamos guerras, asesinamos personas y un largo etcétera ...que hacen que este mundo alcance su fin... ...y todo esto lo estamos produciendo por dinero... ...no somos felices con lo que tenemos... ...siempre queremos más... ...la vida se debe basar en lo básico que se necesita... ...y vivir en un sistema que realmente mire por cada persona... ...y por cuidar este impresionante planeta lleno de belleza... ...tenemos que ser más felices... ...y ver realmente lo que estamos haciendo por y para el mundo... Tenemos que empezar a darnos cuenta de la importancia que tienen realmente las cosas y valorarlas verdaderamente importantes. Demos más amor, primero a uno mismo y después al mundo. Hasta que no te quieres a ti mismo no puedes querer a los demás. Demos más sonrisas, demos más abrazos, demos más paz, demos la mejor versión de nosotros mismos. Demos gracias a la vida por darnos el gran lujo de poder despertarnos cada mañana. Seamos más agradecidos. Tenéis que seguir queriéndoos, tenéis que estar contentos, hacer las cosas que queréis, hacer en la vida y manteneros unidos. Buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes... ...de este programa de Buscadores de la Verdad... ...en este sábado 4 de marzo del año 2017. Este primer sábado de cuaresma, en esta cuaresma del 2017... ...la cual nosotros, como Buscadores de la Verdad... ...nosotros y ustedes, los que estamos aquí sentados... ...en esta emisora, en esta casa de Radio María... ...en el Paseo Lanceros de Madrid... ...y también ustedes, que desde sus casas... ...hacen posible... Este programa, esta radio, este apostolado de la iglesia que trata de ser una voz en esta sociedad. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos. Se lo decimos los que formamos parte de este equipo. Quien les habla, el padre Javier Cereceda. Y también quien habitualmente está aquí acompañándoles cada sábado. Carla Guzmán. Carla, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, padre.
1: Gracias por estar aquí. Un sábado más.
2: Nada, gracias a usted y como dice a todos los oyentes.
1: Y también saludamos al hermano Michael Cancian, que está una tarde ya un habitual del programa. Gracias a Dios, hermano Michael. Muy buenas tardes. Muy
2: buenas
3: tardes y un saludo a todos. Gracias.
1: Gracias por estar aquí. Ya sabemos que a usted, raramente, porque a los italianos les encanta hablar, pero a usted le cuesta un poquito más. Entonces agradecemos que venga aquí ¿eh? y a sacar eso que tiene en el corazón para acompañar a todos nuestros oyentes y acompañarnos e iluminarnos. Y bueno, pues en este sábado, este sábado 4 de marzo, este primer sábado de cuaresma, este primer programa que hacemos en la cuaresma, hemos escogido un buscador especial, un buscador además que es un poquito así, un poquito mediático en el mundo de la iglesia. ¿Verdad, Carla? Cuéntanos un poco por qué hemos escogido a este buscador.
2: Sí, la verdad que, que lo hemos escogido. Eh, desgraciadamente murió justo hace una semana y la verdad que yo creo que toda España nos levantamos con una tristeza de enterarnos de la noticia porque fue un joven que luchó incansablemente contra una enfermedad devastadora, pero que la verdad que no <risa> hay que mirar siempre en positivo. no Y este joven Pablo pues eh, tuvo una leucemia, recayó y a través de las redes sociales concienció a todo el mundo de que había que, que, que ayudar y que donar médula y que ser más generosos. Y que, bueno, desgraciadamente el pobre murió hace una semana, pero bueno, ha dejado un legado súper importante, ¿no? Y también la cuaresma lo pensamos como... O sea, no sacrificio, porque es verdad que el Papa Francisco dice tampoco hay que ser en la cuaresma aquí como los fariseos, ¿no? Que hay unas ya abstinencia y estás tirado por los suelos como... No, también, ¿no? Con sí, alegría.
1: Hay que ayunar de otras cosas. ¿eh? Parece que nos contentamos en la cuaresma cuando renunciamos a tomar chocolate. Y bueno, lo que el papá nos dice y nos recuerda muy bien, que a lo mejor es más interesante que ayunar de chocolate, ayunar de críticas, por ejemplo. Sí. Renunciar a las críticas durante la cuaresma. Por ejemplo, no aquí dejamos una pequeña invitación a nuestros oyentes. ¿no? Bueno, pues como siempre recordamos nuestro correo electrónico, que es buscadoresdeLaVerdad@radiomaria.es. Como siempre pueden escribirnos aquí a este correo electrónico con todas las sugerencias y bueno pues vamos a pedir a Carla que como siempre con, nos acompañe y nos ilumine leyéndonos y compartiendo con nosotros un poco de bueno pues de la, de la vida de este buscador que, que hemos escogido. Y a que ver tenemos si, un, A aquí ver si aquí, no lloro somos, padre.
2: El pasado domingo fue enterrado en Marbella Pablo Raez, un joven malagueño que se convirtió en un fenómeno mediático por su lucha contra la leucemia y a favor de los trasplantes. Con 300.000 seguidores en Facebook, muchos le recordarán por su frase más conocida, mucha fuerza, con la que se animaba a él mismo, pero con la que sobre todo él exhortaba a personas enfermas como él. El ímpetu de este joven deportista le hizo ir contando día a día su enfermedad, ...mostrando siempre el lado positivo de la vida... ...y animando al resto... ...así consiguió lo que no ha hecho ningún estado... ...multiplicar de manera espectacular... ...la cifra de donantes de médula... ...su historia se convirtió en algo propio... ...para cientos de miles de personas... ...que seguían su día a día... ...pero sobre todo... ...fue un ejemplo de cómo afrontar la enfermedad... ...sin embargo... ...cuando parecía recuperado... ...volvió a recaer... ...y finalmente... ...falleció a causa de la leucemia... ...y en la parroquia de la Encarnación de Marbella... ...muy especial para este joven, se celebró un multitudinario funeral... ...la iglesia estaba abarrotada y cientos de personas esperaban fuera... ...para dar un último adiós a este valiente joven... ...el funeral lo presidía el párroco, don José López Solorzano... ...que estaba visiblemente emocionado, puesto que no era solo su pastor... ...sino que era su padrino y uno de sus amigos más íntimos... Y es que este sacerdote fue para Pablo, como él mismo reconocía en numerosas ocasiones, alguien muy importante para él. «Los que hemos conocido a Pablo lo hemos querido. Dios ahora lo tiene en brazos. Y estoy convencido de que todo lo que ha ayudado a los demás no se pierde», dijo este sacerdote sobre el joven que en abril cumpliría 21 años. «Era una criatura feliz, muy pero que muy zalamero. Tenía a todas las mujeres de la sacristía embelesadas. Solo le decimos gracias». Lo que muchos no conocían eran las inquietudes de un joven que con tan solo 14 años acudió a la iglesia para pedir el bautismo y su padrino finalmente fue el párroco. Así fue como empezó a ser monaguillo en la parroquia junto a otros chavales de su edad que fueron precisamente los que sacaron entre lágrimas el féretro del templo. En un documental emitido hace unos meses por Canal Sur se trataba la estrecha relación entre Pablo y el sacerdote. Pablo llegó a la parroquia junto a sus padres con ganas de ser bautizado. Vino como un adolescente de que nos vamos encontrando más que por circunstancias de la vida que ni se bautizaron ni se hicieron la comunión, contaba don Pepe. El párroco le invitó a ir a la iglesia para que si le gustase se quedara y empezó un proceso que culminó con su bautismo, confirmación y eucaristía. El propio Pablo explicaba... Que Pepe es mi padrino, pero es mucho más que mi padrino, es mi amigo. Realmente Pepe es un gran amigo para mí. Ha estado muy presente en mi enfermedad. Ha sido de las personas que más cercanas ha estado. Siempre, siempre, siempre que ha podido ha estado para venir a verme. Siempre que necesitaba algo ha estado para dármelo. Además, Pablo destacaba a toda la gente que está, cuando le diagnosticaron la enfermedad, que ese día estuvo pidiendo por mí, que estuvo rezando y toda esa energía a mí me llegó. El sacerdote afirmaba también que le había escuchado a Pablo dar las gracias a la leucemia. Y a mí eso me estremece. Da las gracias a su enfermedad, porque gracias a ella, él ha descubierto muchas cosas y las ha integrado en su vida. Es un buen alumno en esto. Aprende de la vida, pues hay muchas veces que en la vida nos pasan cosas y no aprendemos. Él no. Él va aprendiendo cada día de lo que le está ocurriendo. ¿Y en qué se materializaba esto? Pablo reconocía que muchas veces voy andando por la calle y se me saltan las lágrimas por ver la naturaleza, algo que jamás me había ocurrido. Aseguraba que estaba disfrutando de esto porque era difícil, pero él creía que hay que ser conscientes de que es tan fácil como que lo que estamos viendo podemos dejar de verlo. Pablo y don Pepe tenían una relación muy especial y el sacerdote fue una gran ayuda para el joven durante la enfermedad. Él decía que cada día era único e irrepetible. La vida está llena de sorpresas. La leucemia me está enseñando más de lo que me ha quitado. Lo que me hace funcionar cada día es saber que formo parte de la vida. Por eso la sonrío y la abrazo. Ha despertado en mí grandes dosis de solidaridad. Cada revés, cada retroceso en la enfermedad me hace más fuerte en lugar de rendirme, afirmar. Por ello quiso afrontar su enfermedad con alegría. Hay que disfrutar el día a día y cada momento porque es único, cada día es único e irrepetible. Cada revés, cada retroceso en la enfermedad me hace más fuerte en lugar de rendirme. La, la muerte forma parte de la vida, por lo que no hay que temerla sino amarla. Y así vivió y murió y su experiencia ha enseñado a muchos cómo enfrentarse al sufrimiento.
1: Como siempre que escuchamos estos testimonios nos quedamos, al menos yo, reflexivo y pensando el privilegio que supone contemplar estas vidas en la distancia ¿no? y haber escuchado saboreado un poquito el jugo que este joven supo sacar a la vida. Y realmente en este inicio de la cuaresma, en el cual pues habitualmente parece que, no sé, como que es un tiempo de como si fuera de sufrimiento y de, y de machacar y gris. Y es verdad que es un tiempo de preparación, es un tiempo de preparar el corazón para esos misterios que vamos a vivir, de la pasión y de la muerte, pero también de la resurrección de Jesucristo, ¿no? y bueno, pues nos ha parecido oportuno tener aquí a este gran buscador, ¿no? A este joven Pablo Raez. De hecho, el editorial que hemos leído, saben nuestros oyentes que habitualmente leemos un editorial que es algún mensaje del Santo Padre, pues hemos leído un texto que él había escrito, ¿no? En el cual, curioso, una persona que, bueno, pues que tiene esta enfermedad terrible sobre sus hombros, esta persona que no sabía si se iba a recuperar o no, pero que estaba ahí luchando por su vida, en el mensaje se nota clarísimamente una fuerte acción de gracias a Dios, nuestro señor. ¿no? Curioso, ¿no? que una persona que en vez de estar amargado, maldiciendo, pues que su, que su bueno pues que su experiencia sea dar una acción de gracias a Dios, ¿no? lo que, lo que le nace en el corazón, ¿no? Y bueno, en este programa vamos a hacer, normalmente tenemos un orden de, de analizar un poquito las, estos mensajes de los buscadores y después pues llamamos a alguna persona que nos pueda ayudar a, a bueno pues a compartir la, la experiencia que, bueno, que puede ser similar. Lo que pasa es que en este programa lo vamos a hacer al revés porque tenemos una persona en, en línea que, bueno, pues que nos puede ayudar también con su propio testimonio que dolorosamente pero también de una manera muy plena ha vivido algo muy similar. Se trata de Julián Sánchez. Julián, muy buenas tardes.
4: Muy
1: buenas tardes. Padre. Much, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos en esta radio, la radio de María. A vosotros. Yo no sé, Julián, si quieres, eh, bueno, si te parece, no sé, haznos tú mismo un resumen de, bueno, pues que has vivido también una experiencia muy parecida con tu hija Alejandra, que, bueno, pues que allá lleva casi dos años ya en el cielo. Dos años,
4: dos años y
1: siete meses. Dos años y siete meses. ¿Eh? En el cielo, sí y bueno no sé a lo mejor si puedes compartir con nosotros primero pues una brevísima así, historia de lo que lo que fue Alejandra y de su, un poquito de su bueno pues de su, su biografía y luego pues eh, hacemos un pequeño diálogo con algunas preguntas que nos pueden iluminar a todos ¿no?
4: sí claro bueno Alejandra pues como toda niña no en, en un país desarrollado ¿eh? pues en una familia feliz en una situación digamos eh, estupenda desde el punto de vista económico y social pues eh, 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 con hermanos, con una familia muy unida, eh, pues la verdad es que en el, nació en el 2000, en el año 2000, pues en el 2006 pues nos dieron la primera eh, noticia sobre la existencia, digamos, de, de, de leucemia. Eh, la verdad es que es un primer, el choque que, que, que nos, bueno, que, que te da esa noticia pues es es enorme, incluso en el caso de Alejandra, pues en la primera vez que nos dijeron en el 2006 los médicos pues como no conocen nada no saben mucho por, porque porque la digamos la vida humana es es, es muy complicada de, de conocer pues nos dijeron pues que no tenía muchas esperanzas pero sí que es verdad que en el 2006 pues se recuperó se recuperó perfectamente tras tras unos meses de, de tratamiento pero luego después de pues bueno pues de, de pasar una feliz vida porque bueno pues la verdad es que eh, Alejandra pues es una persona que tanto en el colegio como como en los viajes, eh, escribió libros, eh, era una persona muy, muy activa, pues eh, pues vivió una, una vida estupenda. Pero sí que es verdad que en el 2014 pues, nos vuelven a decir que, que la enfermedad pues, que se, se ha reproducido y que y que tiene que pasar por el mismo proceso que, que pasó eh, Pablo, pues un trasplante de médula, que al final un trasplante de médula es como, eh, digamos, la última solución que, que hay para el tratamiento de de una enfermedad que, que, que se desconoce en las que se desconocen muchas cosas y que básicamente la médula es como más o, menos, más o menos como una como una conversión vale una conversión de tú tienes unas creencias tienes unos unos genes pues eh, sustituir esa, esos nuevos genes por unos genes eh, nuevos o por una nueva fe que te que te permita digamos eh, volver a la vida pues pues Alejandra pues eh, eh, no superó el trasplante como en el caso de de Pablo que en, que en, en casi todos los casos es por no, no debido al trasplante en sí sino debido pues a, a una infección ¿eh? que, que hay en el entorno pues pues falleció pues la verdad es que pues una, una situación muy triste en donde digamos es es muy difícil explicar porque porque efectivamente a nosotros pues igual que pablo pues todo durante todas las todos los meses que estuvimos en el hospital que son periodos muy largos de tiempo en donde te da eh, piensas muchas cosas, es decir, directamente eh, te da tiempo a, a, a preguntarte sobre la vida, a disfrutar la vida, a disfrutar los momentos que estás en el hospital, vale, a, a, a hacer planes, ¿eh? porque al final, pues, en, en todos estos momentos, pues, eh, eh, la mente humana, pues, lo que intenta, pues, es eso, es, es, es superar la, la eh, superar la, la enfermedad, y, y como bien dice padre, pues pues tanto a nosotros como a Pablo, pues yo creo que el Señor nos da una, una pequeña dosis ¿eh? adicional de, de fe pues para, para aguantarlo. ¿eh? Entonces, pues yo creo que yo creo que es eh, es una historia, que la, la de Pablo, que se repite muchas veces y que un poco mm, creemos, o yo creo que, que este trasplante de médula y lo que ha conseguido hacer él es demostrar que, el, que un trasplante de médula es el trasplante digamos más bonito, ¿eh? es decir tú solamente puedes trasplantarte o puedes hacer que, que te trasplante o trasplantar una vez tu corazón, una vez tus riñones, una vez eh, tus pulmones, ¿eh? pero no hay forma, en el caso del trasplante de médula puedes trasplantar eh, en el caso, podrías trasplantarlo infinitas veces, porque pues realmente es una, es, una, es una donación de amor, que lo único que necesita es un pequeño esfuerzo del, del donante eh, pues para, para conseguirlo. Sí. Uh -huh.
1: me gustaría Julián, preguntarte, mm, bueno, que esto entiendo que también es a lo mejor abundar ahí en, en una pequeña herida, que yo creo que ahí, gracias a Dios, sí, poco a poco ya va cicatrizando, sí. y que pues todo ese dolor que, bueno, pues yo conocí de tuyo, de Mónica, de tus padres, de tu, tu, su, tu, toda la, tu familia, vamos, ¿no? El, pero ya... Mirándolo un poquito en retrospectiva, ya por el espejo retrovisor, ¿no? Y viendo, pues eso, la, la, lo especial que ha sido tu hija, y bueno, que era una niña, además, una preciosidad de niña guapísima y vitalísima, y, y bueno, ¿cómo, qué, qué supuso.? en tu familia, ¿no?, en tus hijos, bueno, porque, contando, bueno, también Juan se beneficia, pero Juan, Juan ha venido después, ¿no?, de Alejandra, ¿no?, pero, pues, pero, ¿qué es lo que ha supuesto, qué ves, qué, qué pozo ha dejado en tu familia esta enfermedad, ¿no?, porque hemos leído eh, en la historia de Pablo cómo, pues eso, esta enfermedad en su, a, a su alrededor, que él lo compartía de una manera compositiva y, y casi, casi generaba alegría a su alrededor. Sí, sí.
4: Bueno, la verdad es que, eh... Al ser una niña tan pequeña Alejandra, pues la verdad es que eh, internamente o, o, o ella eh, pues no tenía el conocimiento, digamos, que, que iba a fallecer como como Pablo. Ni nosotros. Ningún, yo creo que ninguno de nosotros eh, somos capaces de tener al mejor la entereza eh, que ha tenido Pablo, que ya como persona al mejor más adulta, pues eh, era capaz de, de iluminar al mundo. ¿no? Yo creo que Alejandra iluminaba al mundo de otra forma. Iluminaba al mundo desde su de, desde cómo aceptaba digamos la enfermedad de cómo eh, aguantaba es decir en todos los casos eh, decimos que estos niños eh, son unos luchadores porque la verdad es que son ellos los que los que te llevan eh, durante todo el durante todo el procedimiento vale y después del procedimiento es decir estoy convencido eh, que que Alejandra ha supuesto eh, ...una reconversión de, de toda la familia... ...es decir, no... ...pues bueno, pues éramos... ...éramos, por supuesto, creyentes y practicantes... ...pero... Eh, o, ...o superar un, un trance... Como, ...como la muerte de un niño... ...vale, pues... Eh, ...te hace, digamos, pensar... ...y, y estar incluso... ...pues no, no en ocasiones... ...y yo creo que siempre... después eh, pues, mucho más unido al Señor, ¿vale?... ...te das cuenta de que... ...pues que, que la fe es lo único que te queda de que como decía eh, usted antes, ¿no? que que la vida pues no es nada complicada, ¿vale? Pero no es pero no es nada fácil, es decir, nosotros mismos nos la complicamos, ¿vale? Y, y durante digamos este este tiempo de Cuaresma, eh, a lo mejor no es no es no es forma digamos de, 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 de sufrir, pero sí de que plantearse que, que, que como yo leía el otro día en un en un, en un artículo, ¿no? A lo mejor este tiempo de cuaresma o, o incluso el tratamiento de Alejandra al final es una preparación para para tu propia muerte, es decir tú durante toda tu vida sabe que, sabes que te va a tocar morir en algún momento pero nunca lo piensas tanto como cuando, cuando ves, eh, digamos, o cuando pasas por un trance, entonces pues por supuesto que disfrutas muchísimo más la vida eh, le das muchísimo más gracias al Señor por las pequeñas cosas, eh, te te vuelcas o te das cuenta de que tienes que hacer estos sacrificios, vale, y que y que hacer esos sacrificios, además, ¿eh? tanto de agradecimiento a él como de como de caridad hacia tus hermanos, pues no solamente eh, no te no te alegran, sino que te llegan te llenan de orgullo y además, pues piensas que es realmente para lo que estamos, eh, digamos, en esta vida, es decir, para a lo mejor amar y, y ayudar a todos los demás. Entonces yo creo que yo creo que esto es lo que hemos visto toda toda la familia vale eh, este esta unión muchísimo mayor con, con la fe vale eh, sin, sin no sin no dificultades porque al final pues eso hay muchas preguntas te haces muchísimos es, eh, tienes muchos muchas muchas dudas sobre sobre eh, eh, sobre sobre el pues qué te va a pasar y cómo disfrutar eh, digamos esta vida sin sin tener a Alejandra pero como yo decía no al, al final el señor te da un, 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 un vaso adicional de fe eh, sí. Un poquito más de, que es, que de esto fe es, para que pueda. Esto es
1: justo yo, Julián, lo que quería preguntar, ¿no? Porque yo, como sacerdote, pues me ha tocado acompañar a, a personas que en, es, en estos trances de dificultad y yo veo que a veces a algunos les supone un, un enfriarse en su relación con Dios, ¿no? Sin embargo, creo que en, en tu caso, pues no ha sido así, ¿no? En, en tu familia más bien ha sido un acercamiento a la fe, ¿no? ¿Cuál crees tú que es la diferencia, el factor diferencial ¿no? el, en que, en que este, esta enfermedad que visita una familia supone un alejarse de Dios o supone un descubrirle más a él?
4: Pues no, no le sabría decir. Yo creo que... Yo creo que el, eh yo creo que, el, que, el, que el, la fe o, o, o la fe es, un, es algo que, que tienes que, que tienes que vivirla vale es algo que es una cosa que, que tienes que prepararte para ella es decir si si tienes un muy poca base ¿eh? Eh, digamos cristiana pues eh, te hace que no sepas digamos leer entre líneas ¿eh? Eh, o interpretar o, o, o disfrutar con, con con las lecturas, eh, con, con las enseñanzas del Señor, y, y, y te lleva un poco a la desesperación, ¿vale? A, a pensar que pues que, que nadie te está ayudando, que solamente que todo depende de ti, ¿vale? Que además, eh, digamos, eh, los, los familiares y los amigos, que también eh, influyen mucho, eh, pues que, que además estén estén arropándote y además que estén arropándote con, con unos... Eh, pues con una convicción o con una o con una fe fuerte. Yo creo que eh, cualquier. Eh, eh, esa, esa base sólida, digamos, es, es lo que te hace que, 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 que realmente lo superes. ¿eh? Mm. Eh, nosotros vemos en asociaciones y demás, pues muchas, muchas familias que incluso con la muerte de un hijo, digamos, no solamente pierden la fe, sino que a lo mejor eh, incluso la pareja se destruye, pues porque eh, aunque aquí en este mundo no hay. No, no se puede culpar con una enfermedad así no se puede culpar a nadie pues sí que es verdad que que, que al no encontrar explicación ¿eh? y, y, y nada se puede explicar digamos con con la tecnología o la ciencia ¿eh? nada de esto se puede explicar con la tecnología y la ciencia solamente con la fe pues yo creo que, que eso es eso es lo clave ¿no? uh -huh. tener tener una base sólida y tener una familia que te que te apoye, que te apoye. ¿eh? y unos amigos que te apoyen ¿eh?
1: Muy bien, Julián, pues te agradecemos muchísimo este ratito y te agradecemos también que nos hayas permitido asomarnos un poquito a tu historia, a la historia de tu hija Alejandra, a tu familia y, y hacernos ver que efectivamente que cuando Dios nuestro Señor está presente en un corazón, a pesar del sufrimiento, pues esa fe se, se hace, se hace fuerte. fuerte. Muy bien. Muchísimas gracias, Julián. Muchísimas gracias, Que Dios padre. te bendiga. Gracias. Un abrazo, gracias bueno pues este testimonio precioso de bueno, pues de Julián que bueno, pues que nos, nos comparte su, su experiencia y su vivencia yo les tuve la, el privilegio de acompañarle a él y a su familia en esos trances y bueno ver efectivamente cómo era casi casi palpable la presencia de Dios ahí no dentro de un dolor terri terrible ¿eh? porque bueno, una niña pequeñísima es verdad que, que pues es un caso tremendo hablo dentro de lo que cabe pues ya era un joven no y esta niña pues tenía, me acuerdo
2: que Alejandra tendría como 14, no años yo me acuerdo en el tanatorio que había una una foto enorme de ella no con una sonrisa
1: sí sí sí,
0: la
2: sí. un bueno, ejemplo bueno pues vamos
1: vamos a analizar hermano Michael ¿eh? usted además que es un jovenazo y que bueno que también sabe mucho del mundo de los jóvenes ¿no? y que sabe experimentar también. ¿eh? ¿Me
2: está llamando a mí mayor o qué? A usted, claro. No, no, nosotros
1: ya ¿eh? A partir de los 35 ya, dejamos de considerar unos jóvenes, ¿no? Bueno,
2: 35 y medio. No, pero es verdad porque este hombre, o sea, Pablo era súper deportista, como un hermano Michael.
1: Bueno, yo pues a mí, he estado escuchando la, escuchando la biografía que nos leías, Carla, he dado cuenta de, de, de distintos mensajes que, que este buscador nos presenta. ¿no? Y había uno... Que yo quería empezar por, este, por esta, este mensaje que él daba. Decía, yo doy gracias a la leucemia.
2: Eso me ha impresionado. Que decía además que su, el, el sacerdote el párroco, Pepe, lo contaba en un documental, ¿no? que le había escuchado a Pablo dar gracias a la leucemia. Como a veces, no por un revés que te pega la vida, por una enfermedad, en vez de venirte abajo... ¿Cómo, no? Sacas todas tus fuerzas para adelante porque ahí te, te, te llenas, yo creo que del Señor del Espíritu Santo, la Virgen María da ropa y tiras para adelante y das gracias porque es verdad, porque muchas veces, como decía Julián, el padre Alejandra, decía, es que no nos damos nosotros mismos, nos complicamos la vida. Y es verdad que muchas veces nos preocupamos de tonterías, nos agobiamos por tonterías, ¿No? vivimos la vida como muy materialista muy y, y realmente cuando te da un varapalo así la vida, te das cuenta de lo que realmente importa y y te das cuenta, como decía Pablo, que yo a veces salgo a la calle, veo la naturaleza, veo el mar, veo tal y lloro de la emoción. Es que muchas veces, o muchas veces me incluyo a mí, no somos conscientes. ¿eh? O sea, ¿no? Hay que levantarse por la mañana a dar gracias a Dios que estamos vivos y que tenemos infinidad de cosas por delante por hacer.
3: Sí, y yo pienso también que el, detrás de este gracias a la leucemia está un aceptar la leucemia, ¿no? Porque uno no puede estar agradecido o no puede vivir en paz un sufrimiento cuando no lo está aceptando, cuando no lo está viviendo junto a Dios, ¿no? Y, y también eh, me impresiona mucho porque en este gracias quiere decir que a lo mejor, a lo mejor está... Eh, Dios que con sus dones eh, te infunde paz, te infunde tranquilidad para, para vivir el sufrimiento
1: Yo estaba recordando ahora que el hermano Michael En nuestra familia religiosa eh, hay un religioso que falleció de cáncer Joven, el hermano Cristóbal Sarratos, que en paz descanse Y él también estaba en nuestro noviciado de Salamanca Jugando al fútbol, le dieron un balonazo fuerte en el pecho tenía, Empezó a tener un dolor, un dolor, un dolor, un dolor Y descubrieron que tenía un, un cáncer de pulmón y la frase que él decía era, yo era un leño seco que no ardía hasta que Dios me envió el cáncer. O sea, él descubrió, eh, a través de la enfermedad, descubrió algo que los que no hemos pasado por un trance grave o serio no somos capaces de ver. Descubrió algo que le hizo valorar la vida. ¿no? Yo también recuerdo, y este, perdón que comparte recuerdos personales, ¿no? pero recuerdo también un, un otro formador nuestro, que, que jugaba con nosotros cuando éramos novicios, jugaba con nosotros al fútbol y era un poquito mayor que nosotros. ¿no? Y algún hermano, me acuerdo que era un especial, especialmente agarrido ahí en el fútbol, y un poquito duro, ¿no? pues le, le hizo, entró y le hizo una falta y dio como varias volteretas y le, le, le hizo daño en una rodilla, iba, iba medio cojeando. ¿no? Y yo le decía, padre, qué pena que le hayan lesionado jugando al fútbol. Le dice... no, no, me ha servido para dar gracias a Dios por tener dos piernas. Decía, ¿no? decía eso, porque claro, él nunca había, en su vida, nunca había tenido una lesión. Y entonces de pronto, de pronto le dolía y se daba y dice, yo a mí he hecho, esto me ha hecho tomar conciencia de que ahora que tengo un... luego luego fue una, cosa, una lesión que luego se curó, ¿no? gracias no fue una cosa sin gran importancia, pero durante el tiempo en que él no podía andar bien, se dio cuenta, oye, es que yo tengo dos piernas y como las tengo siempre a mi disposición, nunca me encargo de, 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 de darle gracias a Dios por esto, ¿no?
2: Pues padre, me recuerda una anécdota que nos pasó un verano... Yo había estado justo enferma, había tenido unas temas de una obstrucción intestinal y entonces había estado ingresada, no sé qué. Y en una cena pasó, estaba pues, eh, mi hermano contando todo lo que había pasado y un amigo suyo, que es súper gracioso, que desde aquí le saludo porque no se escucha habitualmente ni su mujer, dijo, la verdad es que tienes razón, es que hasta que no te falla el intestino no te das cuenta, no lo aprecias y que lo tienes. <risa> no, pero hablando de otro tema, que me ha encantado lo que ha dicho el hermano Michael, lo de que él aceptó su enfermedad. Y eso lo decía también el sacerdote, ¿no? Que, la, que, que lo había integrado en su vida. Porque eso es mucha, muchas veces es... O sea, la felicidad y da gracias a la vida, pero que nace desde de, el conocimiento que lo ha integrado. O sea, no es una felicidad, una alegría falsa, sino que me ha pasado esto, venga, hay que estar alegre, poner cara de contento, máscara No, sino que lo ha integrado sabe lo que pasa y por eso es una felicidad y un gracias real, ¿no? O sea, como que, y por eso transmite y llega, porque es real.
3: Sí, y yo pienso también que en ese sentido es, es como un ADN, ADN del sufrimiento, porque lo, lo podemos contra, constatar en esa historia que hemos leído y en, en la llamada que hemos eh, acabado de tener, de que en el sufrimiento cuando uno lo acepta, y, y lo vive y lo profundiza, a, a, a lo mejor lo está viviendo a ciegas porque no ve la mano de Dios, ve eh, mucho sufrimiento, muchas lágrimas, pero cuando lo ve, con, con el pasar del tiempo, ve cómo Dios está, o, o a lo mejor ha obrado en su alma, ¿no? Y ve todos los dones y todo el bien que ha
2: llevado este sufrimiento. Lo no que es verdad, ¿eh? que a veces nos pasan cosas y no aprendemos. Si no las integramos, no aprendemos. Pues ahora os vamos a aprovechando, pues vamos a poner una canción súper bonita de Maldita Nerea, de un grupo que la compuso eh, para esta enfermedad. O sea, que eh, hablando de la enfermedad y lo hicieron para recaudar también dinero para todo el tema del, del cáncer. Y la canción se llama Tú eres la vida.
1: Es una canción preciosa, ¿verdad? Que habla cómo entra la enfermedad en la vida y cómo se reacciona ante eso, ¿no? Bueno, creo que es una... No es una canción especialmente como una canción oración, pero no. es una canción que nos puede ayudar a reflexionar sobre lo que supone cuando entra la enfermedad en tu vida.
2: Y mientras el cantante o sea, está cantando, se oyen voces, mandando mensajes que son de enfermos de cáncer que ellos mismos grabaron esta canción.
1: Muy bien, pues aquí les dejamos con Tú eres la vida.
0: Es el miedo que
5: queda, eres la vida que das.
0: Y llegó sin avisarte, y llegó sin preguntar, y en tus ojos adentrarse y tu libertad llevarse a donde nunca quiso estar. Y se trajo el frío a casa Y las ganas de llorar Y se atreve a andar diciendo Que ya no te queda tiempo Y que te tienes que marchar Pero tu amor soledad no eres el miedo que ahoga eres la vida que da. nadie sabe cuánto duele y lo cerca que se está de rendirse ante el gigante de romperse a cada instante ante la cruda realidad pero tu amor Siempre cerca, trae la oportunidad a las princesas que sueñan que todo puede cambiar y aunque el camino es amargo dice que dolerá. Soledad, No eres el miedo que ahoga, eres la vida que da. Eres la vida que da. Ninguna estrella está sola, ni deja de brillar, aunque el silencio y las horas quieran. a
1: eres es la vida? Queda aquí, seguimos en este programa de Buscadores de la Verdad, en este sábado 4 de marzo del año 2017, el padre Javier Cereceda, quien les habla, acompañado de Carla Guzmán y del hermano Michael Cancian. Y queremos compartir con ustedes unos mensajes de la emisora.
3: Aquí está un mensaje del Papa Francisco que dice, Radio María, desde que nació, se ha propuesto como objetivo ayudar a la Iglesia en la evangelización y hacerlo de un modo característico, la cercanía a las preocupaciones y a los dramas de la gente.
1: Eso es lo que intentamos desde Radio María. Y también compartimos con ustedes que hemos tenido durante todo el mes pasado, empezó el día 13 de febrero, que fue el Día Mundial de la Radio, una actividad eh, peculiar que nos ha gustado mucho, y que se ha llamado también distintos amantes de la radio, han pedido a, a emisoras que se haga, y este es, como has dicho el programa, que era La Radio que queremos, ¿no? Y como dice nuestro director, el padre Fernando de Prada, por eso queremos una radio que, libre de prejuicios, de cualquier condicionamiento político o económico, esté abierta a toda realidad, sin prejuicios ideológicos, y destaque en ella sus elementos positivos de verdad, bondad y belleza. No porque cerremos los ojos ante el mal, sino porque creemos que debemos ver el sufrimiento y la negatividad en una perspectiva más amplia, donde la razón última de las cosas es positiva.
2: Y luego, si queréis tener alguno de nuestros programas o cualquier programa de Radio María que no habéis tenido tiempo de escuchar o que os ha encantado y pensáis que le va a hacer bien o va a ayudar a más personas, sabéis que a través de la web de Radio María podéis bajaros todos los podcasts de los programas emitidos y recuperar aquellos pro programas que queréis volver a escuchar.
1: Uh -huh. Sabemos que en nuestra parrilla de programación tenemos en esta casa, más de 80 programas y hay más de 15.000 grabaciones. ¿no? De esta manera, los que no sean muy informáticos también pueden pedirla y además es una manera también de colaborar económicamente con los donativos en el sostenimiento de la radio. Pueden pedirlos al teléfono 902 500 518 902 500 518 y enviar un donativo y pedir una copia del programa que más les haya gustado.
2: Eso está genial, porque por ejemplo el sábado es más fácil escuchar la radio, pero si tú estás trabajando entre semana, más complicado, y te apetece tener un programa, pues te bueno. hace ilusión. Entonces ya sabes, te metes en la web y te descargas el podcast.
1: Pues aquí seguimos con nuestro buscador de hoy, este joven Pablo Raez, que murió la semana pasada después de una lucha, una vida preciosa, defendiendo la vida. A mí me a mí me llama la atención esto, ¿verdad? Cómo, cómo él supo gozar de la vida. Yo lo he estado pensando también mientras estábamos escuchando esta canción de Tú eres la vida. Y es verdad que tenemos un miedo a la enfermedad. Y yo pienso qué cantidad de enfermos hay que con enfermedades que no son gran cosa están amargados, ¿no? Uno que coge y se no sé, se rompe un tobillo y lo opera y ponen una escayola y está que parece que es que el mundo se le ha venido encima. Y luego esas personas es que tienen auténticos problemones de salud y es que no hacen más que sonreír por todas partes, ¿no? y este joven también pues es un es un ejemplo de esto ¿no? y también un ejemplo de cómo desde el lecho de la enfermedad se puede hacer mucho bien porque tú nos contabas Carla cuando estábamos eh, empezando eh, preparando el programa y justo pues, estamos llegando a la emisora nos contabas cómo este joven había, había logrado revolucionar las redes las es redes que era sociales impresionante
2: o sea ah. era a través de Facebook que además que le seguían millón de personas y además justo yo tuve la suerte de escribirle porque me impactó muchísimo un post que, escri que escribió en diciembre y pensé bueno lo voy a escribir y me contestó súper cariñoso y como enseñaba su enfermedad día a día y la leucemia no es un camino de rosas como en una de ellas se quedó ciego. Y ponía la foto, como él que era un hombre, un chico súper deportista, como al final le veías pues el pobre de, de estar cuadrado, a estar esquelético, pero siempre con un sonrisón, ¿no? O sea, como que... Da igual que al final fuese un pellejo, porque... O sea, era una sonrisa tan grande que le iluminaba la cara, pero es eso, ¿no? Que usted decía lo del drama de la gente que de la enfermedad. ¿Cómo, ¿No? Tomas el lado positivo y a través de su cuenta de, de, de Instagram, de Facebook... Y no y no era todo en plan super O sea, que sí era súper positivo, pero que él era consciente de lo que estaba pasando. Que a veces decía... O sea, no, no, o sea, no voy a tirar la toalla, pero que él lo estaba pasando realmente mal. O sea, que no era como de yuppie de colores y fantasía, sino que era un sufrimiento real. Pero viendo siempre el lado positivo de vamos a luchar, vamos a tirar para adelante, de esto se sale... O pedía súper monos, súper sencillo, porque pedía ayuda, oraciones, lo que me estáis escuchando, por favor, acompañarme en estos momentos, eh, que me han dado una mala noticia, parece que el trasplante no va bien, o sea que fue uh -huh. impresionante.
1: Y logró lo que decíamos, que también nos lo ha comentado Julián, que claro, dice que en el, en el, en, además en España, que yo creo que este es un orgullo que tenemos que decir sí. también los españoles, somos un, pues somos un país muy generoso, creo que estamos a la cabeza de Europa y no sé si del mundo en el, en el proporción de donantes por, por número de habitantes. ¿no? Y Decía que, claro, que tú, no sé, una persona, no sé, por decir lo puedes donar, yo qué sé, el, el, un, un riñón o puedes donar, hombre, cuando estás vivo poco más que un riñón, ¿no? Pero cuando, el, el, la médula ósea la puedes donar cantidad sí. de veces, ¿no? Y entonces dice que es un gesto de amor y que a veces pensamos que donar médula ósea es una cosa horrible, dolorosísima, además, y además. Bueno, es una cosa un poco molesta, pero bueno, tampoco es que es una cosa tremenda. No, ¿no? sí,
2: sobre todo, lo que, que hizo, también igual que hubo el caso que, gracias a Dios, está perfecto, Mateo, cuando el médula para Mateo de los, bueno los que también empezó todo a concienciar a nivel mediático todo el tema de la medu, donación de médula, porque es verdad, porque cuando yo creo que éramos un poco analfabetos en ese sentido que no sabíamos lo que era donar médula, porque yo me imaginaba que donar médula era no, o sea, bueno es que tampoco soy médica, usted es médico y lo entenderá, pero yo me veía y una para y al final es un simple análisis de sangre y si sales compatible, luego, o sea, y es que te, pero que no es ninguna operación dolorosísima, ni tienes ningún riesgo para nadie. O sea, entonces, de verdad, por favor, aquí hacemos desde Radio María, desde la radio de Nuestra Madre, que es la que más nos quiere, un llamamiento a todas esas personas que, que un poco reticentes, ¿no?, a la hora que en el, es un pinchazo y luego si eres compatible te llaman... Y esa es la gozada que es pensar que, que, que con tu gesto de amor puedes estar salvando una vida, ¿no?
1: Bueno, pues nada, esta, que esta sea una invitación a hacerlo también desde el amor, ¿no? Este gesto de amor, ¿no? También nos lo decía Julián cuando lo hemos entrevistado, ¿no? Ese gesto de amor que es pues ayudar y dar vida, y además sin que, te, sin que uno le tenga que costar nada de manera particular, ¿no? En estos minutitos que nos quedan, porque es verdad que siempre, no sé, de pronto miramos al reloj y ya el programa parece que se nos quiere acabar, pero todavía que tenemos, podemos sacar un poquito de jugo, una de las cosas que, que a mí me ha, me ha también impactado de este joven, una frase, cada revés me hace más fuerte cuando parecería que es al revés, ¿no? Cuando uno está enfermo ¿no? y hay una dificultad, pues como que ya uno se viene abajo, ¿no? Es curiosísima también, y es una cosa digna de, 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 de análisis o de reflexión, ¿no? La, la influencia que tiene el, el ansia de vivir, las ganas de vivir, la influencia que tiene en, en, las, en, las, en, las, en, los, en los pronósticos ¿no? y en la supervivencia, ¿no? Cómo hay personas eso que, que de pronto como que encuentran que ya... Están luchando con la enfermedad y de repente sienten que ya han cumplido su objetivo de vida y en poquísimo tiempo se apagan. ¿no? Ya acaban muriendo. Y sin embargo, este joven parecía venga al revés lo que nos decías ahora, Carla, ¿no? Que de pronto tenía una dificultad y él enseguida en, la, en, sus, en las redes sociales, por favor, a ver, rezar, que parece que hay aquí una dificultad, ¿no? Y él como que se quería, se quería venir luchando. arriba. Seguía ¿no? Se quería venir arriba. Yo creo que esto es una manera de, de, de afrontar positivamente, de afrontar positivamente la vida y no, y no y no estar así reactivo a ver lo que pasa, ¿no? Sino que yo, pues venga, me enfrento, pero no enfrentarme como para pelearme, ¿no? Sino que es decir, aquí estoy, aquí estoy, señor,
3: ¿no? Es interesante que yo estaba reflexionando de qué es lo que hace tener esa actitud y no otra, ¿no? O no tener una actitud que a lo mejor digo, pues voy a tirar la toalla y que la enfermedad me coma, ¿no? Y, y pienso que lo que de verdad te hace dar un aceleradón en tu enfermedad o en tu sufrimiento, pues es tener esta esperanza. Una esperanza por saber por qué estás luchando en tu vida, o, o mejor dicho, por quién está lucha, estás luchando en tu vida, por quién haces todos los sufrimientos, para quién aguantas todos los reveses que te hacen más fuertes, ¿no? Eh, porque entonces ahí sí todo tomará sentido. Y, y es increíble como que en pocas líneas o en pocas palabras para resumir la vida de ese joven, uno puede exprimir un jugo de testimonio, un jugo de vida bien vivida y plena, que es impresionante. no, uh -huh.
2: no A mí, la verdad que últimamente, pues a, a raíz, bueno, también o sea, de, de Pablo, pero que vemos cómo los jóvenes, ¿no? Están, ahí me encanta toda esta solidaridad, todos estos... Que, que hacen actividades, que promueven cosas para ayudar, ¿no? Hace poco también tuvimos un concierto también de unos jóvenes para recaudar, ha habido también una película con eh, 100% de fin benéfico, ¿no? Para, para, para dar voz a todos a esa enfermedad y a todo ese sufrimiento y gente que no puede llegar, o sea, que no tiene alcance, ¿no? Para que le, le escuchen.
1: Y a mí me ha gustado, yo creo que ya con esta idea quizá podemos ya ir terminando nuestro programa, me ha gustado la cantidad de veces que a lo largo de esta hora que estamos aquí juntos ha salido la palabra amor. Hemos hablado de sufrimiento, pero no hemos hablado de cruz, de angustia, de dolor, hemos hablado de amor, ¿no?
2: Es que Dios es amor.
1: Sí, pero como una enfermedad desde esa perspectiva del amor y desde esa perspectiva de saber que, bueno, pues que... que que Dios nuestro señor al final lo puede todo, ¿no? Yo me acuerdo de una película que veía hace años, la delgada línea roja se llama, ¿no? una película de, de la, la guerra, guerra, de la guerra mundial, del frente del Pacífico, y de pronto una persona, pues uno por por accidente a uno de los soldados, pues eh, se le, le estalla una granada de la que, que llevaba él mismo, ¿no? y le estalla ¿no? y entonces pues pues claro todos, todos los que le ven, pues ven, me empiezan a mirar como diciendo este ya, o sea se muere aquí de sangrado en minutos, ¿no? Y de ayer le dice, ¿pero qué? ¿Qué horror? Y el otro, ¿qué idiota soy? que no sé cuántos? Es que entonces, todos, eh, no pasa nada, no pasa nada. Se acercaba, no pasa nada, no pasa nada. Te vas a poner bien, te vas a poner bien. Y el otro pues, se da cuenta, pero vámonos. Eh. Y entonces se acerca otro que era el protagonista y le dice, Todo va a estar bien. Aunque mueras, todo va a estar bien. ¿No? Y a mí esa escena de película me dejó muy muy pensativo, no porque, porque sabía, ¿por qué porque, porque todo va a estar bien? Porque si Dios está a tu lado todo va a estar bien, ¿no? Entonces a veces esta enfermedad, esta especie de angustia nos hace luchar con menos fuerza por la, con la, enfermedad, contra la contra la enfermedad, ¿no? Porque a veces como que esa tensión, eso pasa como cuando un joven en un examen no tiene miedo por el examen, entonces cuando tienes miedo lo haces peor, trate tranquilo, hombre, trate tranquilo. Y yo creo que esa convicción de que estamos en las manos de Dios, nos, creo que, fíjese, hasta que más fuerza nos da para poder luchar contra la enfermedad. Pues
2: justo, padre, el último post de Pablo dijo... La muerte forma parte de la vida, por lo que no hay que temerla, sino amarla.
1: Quizá la parte más importante de nuestra vida. Bueno, pues ya se nos fue el programa. Una tarde más. Muchísimas gracias, Mau Michael, por estar aquí con nosotros. Muchas
3: gracias a vosotros.
1: Gracias por colaborar y con esta radio de María. Además, usted que es italiano, que además Radio María, que, que nació en Italia, pues siempre nos sentimos una vinculación especial, un camino especial por los italianos. ¿no?
2: Sí. <risa> Vero vero. Vero. vero, vero, vero.
1: Gracias, Carla Guzmán, por estar una tarde más aquí con Nada, nosotros.
2: gracias ¿no? a usted y a todos los que nos están escuchando.
1: Bueno, y a, y a todos eso, los que han escuchado, también quien les habla el Padre Javier Cereceda, deseándoles que tengan un feliz fin de sábado y que mañana, el Día del Señor, también, si se, se acuerdan de nosotros en sus oraciones, que dediquen un recuerdo por este equipo de Buscadores de la Verdad. Misterio es la enfermedad, pero sin embargo, ¿qué luz arroja sobre ella cuando tú te haces presente? ¿Qué misterio que ninguno de nosotros, cuando la experimentamos y la vivimos, somos capaces de saber cómo vamos a afrontarla o a responder? Pero de pronto surgen a nuestro alrededor como focos, fuentes de luz potente personas que saben a través de esa enfermedad purificar todo lo que llevan dentro y elevar una acción de gracias a ti que eres el señor de la vida que eres el señor de la historia qué grande es la vida señor cuando tú estás a nuestro lado te pedimos disculpas porque no siempre sabemos ver esta realidad vamos un poquito a gatas arrastrándonos por la vida queriendo pasar desapercibidos incluso para ti, como que no pongas tú mucho la mirada sobre nosotros, vaya a ser que nos cambie mucho la jugada y no sepamos qué hacer o cómo reaccionar Señor, que no tengamos miedo al dolor si tú estás en él que no tengamos miedo a la enfermedad si en ella te encontramos a ti que sepamos como buscadores de la verdad, buscarte en todo, también en la enfermedad en la salud, en la alegría, en la tristeza Siempre, Señor, a tu lado, gozando y disfrutando del amor, de la gracia, de la fuerza que tú, solo tú, sabes dar a nuestras vidas.